0: Bueno, como acaban de escuchar, estamos en la entrevista federal, una entrevista muy particular. Eh, hoy es el cumpleaños de nuestra querida radio, la radio de todos nosotros y nosotras, los que trabajamos en la radio, pero también los que formamos parte en general, ¿no? Porque es la radio pública y porque es nuestro patrimonio y porque es la radio del pueblo, de nuestro país. Así que, ¿cómo no celebrar? estos 84 años de vida, de historia, y cómo no hacer partícipe de este festejo a uno de los máximos referentes, a un emblema de la radio, no, no solo de Radio Nacional, sino de la radio. Una de las personas eh, que ha sabido como pocos hacer con las ideas, más allá de las tecnologías, como lo escuché, decía él mismo en alguna charla TED que comentábamos acá con los compañeros de, de todo el país antes de entrar al aire. Alguien con ideas, con empatía, tiene un carisma así muy especial, tiene buena voz, tiene 40 años de experiencia pese a su juventud. Así que hoy podemos decir que, que además, orgullosamente, es la voz institucional, junto a la negra Bernazi de nuestra Radio Nacional. Un tipo que es querido por todos los que queremos la radio. Hablo de Lalo Mir, a quien ya saludo y doy la bienvenida. ¿Qué haces, Lalo? ¿Cómo hola, va la hola. vida?
1: ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, es muy, me da impresión de que, la, prese, que la, la presentación del programa es el invitado. Digo, ¿la habrán cambiado? No, no la cambiaron. Bueno, eh, bien, un placer. Feliz cumpleaños para todos, para toda la familia de Radio Nacional que excede lo que uno tiene en la cabeza, porque yo soy medio de encerrarme en un estudio y creer que soy un loco que habla solo y a veces tengo poca conciencia de, ¿no? de la antena y de cómo y de, y de cómo penetra en lugares, en casas, en fábricas, en talleres, en autos, en camiones, todo eso. Pero cuando es nacional, que yo no estoy, me estoy acostumbrando recién, eso está muy está multiplicado. Bueno, por la cantidad de radios este, y además por una geografía, ¿no? Porque hoy estaba viendo la lista de los amigos que van a estar charlando con nosotros y hay lugares tan distantes, ¿no? Como en las fronteras de la patria. Una, no sé, una sensación para mí bastante extraña que me cae la ficha hoy y ahora en este momento preciso ¿Qué sé yo? Hay lugares que son lejísimos, ¿no? La Quiaca, este, la Patagonia, los límites este, insondables de la Argentina, que uno los tiene de los mapas, y pensar que allí, este, en este momento, hay gente sintonizando con este frío. Además, hoy estaba viendo este, algunos lugares en la Patagonia y decía, qué frío, pero bueno, están acostumbrados. Así que un saludo grande para todos y un placer el mío, eh, poder colaborar en este cumpleaños de, de la radio, de la radio pública, este, con ustedes, pero especialmente con la audiencia, ¿no?
0: Bueno, Lalo, de eso se trata, si ya estás emocionado al comienzo, imagínate cuando termines esta charla con todo el recorrido que se viene, que arranca ahora en el Bolsón, nos vamos al sur, a la Patagonia, y ahí está Conrado, Conrado Castaldi, para empezar, para abrir esta esta entrevista.
2: ¿Qué tal, Lalo? ¿Cómo estás? Conrado Castaldi desde el Bolsón. de saluda desde uno de estos lugares en, en la frontera, muy cerca de Chile. Bueno, un lugar hermoso que seguramente conoces y que te estaremos esperando. Y saludo igualmente a todos los compañeros en el cumpleaños de la radio. Eh, muy feliz cumpleaños y un gusto poder estar hoy aquí con, contigo. Lalo, hay un montón de cosas que, que me gustaría preguntarte, pero bueno, sos ahora junto a la negra, como decía la Colo, parte de lo que es este, la voz institucional de la radio, de Radio Nacional. Yo quería consultarte, primero que nada, alguna experiencia, alguna anécdota tuya con Radio Nacional, algo que vos, que vos recuerdes y que consideres importante recordar hoy, que es el cumpleaños de la radio, y también en lo particular para vos, eh, qué significa, junto a la negra, eh, haber reemplazado a, a Don Héctor Larrea, quien fue tantos años también la voz de la radio, de Radio Nacional.
1: Eh, empiezo por el final. Eh, una, eh, me sorprendió cuando 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 me llamaron por el ofrecimiento. es más recuerdo que me dijeron se va editor sí lo sabía digo qué sé yo. Estamos pensando que vas a hacer o okay. que te estamos ofreciendo que seas la voz. Este y, y lo primero que me surge es esta idea de, del cupo y del género y digo sí, pero yo creo que tiene que ser, este tiene que haber una mujer también tenemos que ser dos, una, una voz de mujer y una voz de hombre para ¿no? aclimatarnos a, a, la, a los nuevos tiempos y en quién estás pensando este Alejo, eh, ponle cica Estábamos charlando Y le digo, no sé si es posible Pero lo primero que se me ocurre es la negra Bueno, así fue porque también Tenían en mente la misma idea Creo que Alejo tenía también en mente la misma idea De que sean dos las voces este Y bueno, después fue ponerse de acuerdo Con, con la negra y, y, y empezamos Y nada, es una experiencia que la, eh, yo soy bastante lento para ir este, entrándole a las cosas, así que es como que, y, y como no vamos a las radios, o sea, si nosotros estuviésemos yendo a grabar a Radio Nacional, como ha sido seguramente siempre en la historia de la radio, ¿no? Locutor de, de artística y de institucionales y todo eso, qué sé yo, una vez por semana, cada 10 días, va a la radio, graba, se encuentra con la gente, pasa por los estudios, tiene un contacto. Con, con la radio aparato que a mí me gusta tanto, la radio fierro, los micrófonos la, eh, los amigos, los compañeros el mate, todo eso y ahora con este tema de la pandemia no está entonces se me aleja un poco el, el, el disfrute de, de alguna manera de entender realmente lo que significa estar en, en Radio Nacional este, así que nada, muchas cosas, sorpresa orgullo, satisfacción este felicidad eh, la verdad que encantado y, y lo que significa, si me acuerdo, Radio Nacional está en a ver, cuando yo fui al ISER, el ISER funcionaba en el Otto Krause eh, el primer año las prácticas eran en Radio Nacional Radio Nacional no estaba en Maipú estaba en Ayacucho y Las Heras en un viejo edificio un petit hotel de estilo francés eh, o sea que yo fui dos años a Radio Nacional a hacer todas las prácticas de radio a Radio Nacional este era como entrar a un templo tenía 22 años figúrense este y vi funcionar a di, di las dos carátulas, vi todo, o sea, nada Entrábamos una, dos veces por semana No recuerdo cuántas clases prácticas había Calculo que eran dos veces por semana este, Las clases eran en, en Radio Nacional Así que es mi, mi primer recuerdo y el, y el recuerdo fundador o fundante Por ahí de mi carrera Más allá de que uno de los profesores Juan Ramón, después rebautizado Autorrebautizado Juan Ramón Badía, este, el día que terminé de dar el examen y quedé casi como el último en el repechaje, el último que entró en la lista de 40, que después no sé por qué fuimos 41, el diablo metió la cola, eh, <ríe> eh, me dijo, bueno, entra, vamos a ver qué pasa, pero no te veo, mucha pasta para la radio. Gracias, Juan Ramón. <ríe>
0: Qué bueno. Eh, Santa Fe, por allá, ¿no? Está Gracias, Leo, Conrado,
1: querido, un abrazo. Y no conozco el bolsón, cosa loca, ¿no? Conozco casi toda la Argentina, eh, pero no toda, es muy grande, es muy vasta. Nunca fui al Bolsón Así que espero la invitación eh, Esperamos
2: y, y también nos debes una artística Contando la historia del nombre del Bolsón Que has hecho la Artística Federal contando Bueno, bueno, eso espero, ya tienen que hablar ver, con, Tienen
1: que hablar con mi manager Tienen que hablar con el Indio Solari <risa> Gracias,
3: Lalo <risa> <risa> Chao. Hola, Lalo, ¿cómo estás? Eh, y Hola, ¿qué tal? Un saludo eh, a los compañeros y compañeras De Radio Nacional mi nombre es Leonardo Pérez, de LRA 14, Radio Nacional Santa Fe eh, La verdad que hablar con vos eh, conjuga dos pasiones, ¿no? Eh, la radio y el rock Porque creo que eh, desde ese lugar también eh, empezamos a conocerte como un divulgador ¿no? eh, De lo que va pasando, de lo que fue pasando eh, en los sonidos De los cambios en las industrias, de las vanguardias, etc. Eh, y mi pregunta va dirigida... Eh, a un, a un espacio que creo que, que marcó un antes y un después, en la manera de, de encarar eh, y entender, no solo desde eh, la postura de alguien que consume rock, sino de alguien que se quiere formar como periodista, eh, como encuentro en el estudio. Uh -huh. Te quería consultar concretamente por las diferencias que encontrás entre encuentro en el estudio y encuentro en la cúpula uno podría decir, bueno, eh, en una eh, está por ahí esta cuestión de eh, visibilizar a Algunos trabajadores ocultos, como ingenieros de sonido, como Portugués da Silva En el otro se va más al vivo eh, Pero particularmente para vos, ¿qué diferencias o qué desafíos eh, implicó? Y si hubo una preparación distinta en cuanto a las preguntas A las conversaciones planteadas en ambos espacios
1: Sí, absolutamente muy diferente. Se encuentra en el estudio, se gestó lentamente y, y probamos, ¿no? Algunas, algunas fórmulas hasta que dimos con la fórmula adecuada. No se habían visto los programas eh, y, y bueno, y es, y es un programa que cuenta la relación del músico con el estudio, el lugar, el laboratorio donde el músico prueba y registra este, su obra. Eh, y es cierto, sí, también hay participación no solamente del ingeniero de sonidos a veces de los productores los plomos, los asistentes es un mundo divino a mí, yo yo, yo amo los estudios este, yo en tantos años de trabajo en la radio he pasado muchos años también en los estudios de grabación para radio y me encanta la producción y la grabación de radio también así que estaba como pez en el agua eh, y después es un, es, un, es un desarrollo que tiene que ver con llegar a la fibra íntima de un artista. Eh, eh, la entrevista es muy preparada, muy preparada, eh, en el sentido de que hay investigación, hay un guión de entrevista, hay un chequeo con gente eh, aledaña, periférica al artista. Es decir, llegaba yo muy preparado para esa entrevista. Eh, Encuentro en la Cúpula es un show, es un show con público, es otra cosa. No podés tener a la gente cinco horas adentro, en dos horas teníamos que resolver todo, con lo cual la entrevista era mucho más eh, superficial, utilizando un término, eh, hablando de eh, cosas más, todo más rápido, además el, 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 la interacción de diferentes músicos en la misma entrevista muchas veces. Eh, y, y la atención que, que, que propone el público, porque es una atención diferente, el estudio es muy relajado, paramos, grabamos de nuevo, nos gustó la toma, vuelve, qué sé yo, grabamos una entrevista de una hora y media para después utilizar 25 minutos, en el mejor de los casos, eh, entonces queda mucho material afuera, eh, eh, se hace, digamos, con una red, una amplia red, estamos muy bien sostenidos. La cúpula es más un show, entonces si bien también se graba un programa más extenso y después se reduce este, para ganar en la producción es un programa en ese sentido que, que, que nada tiene otra tiene otra dinámica y a mí un desafío diferente y lo hice, lo preparé haciendo la primera temporada como después no se ve el primer show tal vez que fue grabado este, es el quinto en, en, en la puesta en pantalla no te das cuenta, de, pero nosotros que hicimos el programa, sí nos damos cuenta de que estábamos todavía, no estábamos bien aceitados. Eso también permite que con la emisión de los primeros programas y la práctica se reedite aquel primer programa o segundo grabado que no convencían tantos y se logre de alguna manera un producto parecido a, 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 a los programas objetivos. Eh, bueno, qué sé yo, es el, esto también que la suerte de que no es vivo. En vivo no hay red. Este, son programas grabados. Entonces, una vez que se diseña, se puede conformar, digamos, un, un planteo para todos los programas. Y entonces siguen en una línea y todos tienen más o menos el mismo peso, la misma tensión, el mismo brillo, eh, eh, eso, ¿no? Pero son bien diferentes. Respondiendo a tu pregunta. Muchas gracias, Alan. No, por favor, a vos. Y saludo a toda la gente de Santa Fe. Me gusta Santa Fe. Pasé hace un par de años y cuando puedo, paso. Con Tarico fue una vez también que le daban, no me acuerdo qué premio, las llaves de no sé qué, de la universidad, no sé cuánto. Hubo una gran fiesta en Santa Fe y ahí fui un, 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 un padrino de Tarico. Hace un tiempo, solo
3: esta acotación quedó bastante revolucionada con el
1: campeonato de Colón, así que... Eh, todavía estamos viviendo esa alegría. <risas> <risas> claro, totalmente, sí, sí, sí. Tengo amigos, o sea que estuve, este, estuve embebido de, de la pasión del sabalero.
4: Sole. Sí, ¿qué tal, Lalo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también a, a mis compañeros y compañeras de la radio pública. Para mí es un verdadero placer eh, poder saludarte, estar dialogando eh, nuevamente en esta entrevista federal que es mi segunda oportunidad te saludo desde LRA 55 desde un rinconcito de la precordillera chubutense eh, un verdadero placer estar en esta entrevista también representando a esta pequeña pero gran emisora que llega a muchísimos lugares eh, y bueno, mi pregunta es eh, para Lalo Mir, ¿cuál es el instrumento eh, principal que tiene por ahí la radio y que te ha llevado a, a ser un ícono hoy de la Radiodifusión Argentina
1: Y el instrumento, es, el instrumento fundamental es el micrófono, pero Soledad decile a la gente, porque ahí te están escuchando, pero hay otros, otros lugares, y yo por ejemplo que sé que estás en Chubut, porque lo dijiste pero no sé en qué localidad estás
4: desde Alto Río Senger.
1: Alto Río senger casi en la frontera con Chile eh, exacto, sí, cerca sí, O sea, cercano a la frontera con Chile No están en el Atlántico Bueno, mirá, eh, no. tampoco tengo la suerte de conocer eh, El elemento, a ver, el elemento fundamental es, son todo, Es, es la cadena de, 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 del audio que llega a la oreja de la gente Un micrófono, este, un cable, una, un transmisor y una antena eh, y después el aparato de radio, ¿no? Pero es toda una cadena de, de cuestiones tecnológicas. Pero lo maravilloso es que la radio puede no tener ni micrófono ni nada, ¿no? Un tipo en una plaza subido arriba de un banquito, esto yo lo he, lo he experimentado, este, puede hacer un programa de radio y la audiencia, que en realidad es como una eh, eh, audiencia visual porque lo está viendo, este, puede recibir, digamos, el mismo estímulo que uno que uno brinda o que uno transmite por la radio pero si te lo tengo que decir yo, para mí la síntesis de la radio es un micrófono, que creo que debe haber sido alucinante bueno, y después la cadena, obviamente, que llega ese micrófono a la oreja de la gente a, qué sé yo, a esta distancia de las cuales estamos hablando no, ahora, este, con ustedes en Chubut, ahí en la en la precordillera, y de pronto saltamos al norte o al, o al noreste y bueno, esta es la magia de la radio que hoy este, nos, no parece tan mágica porque tenemos, qué sé yo, estos celulares inteligentes que hacen 400.000 cosas, pero la radio que yo conocí de chico era mucho más misteriosa y no quiero ni pensar los primeros que escucharon una radio allá por los años 20 porque no entendían absolutamente nada, creerían que era cosa de mandinga. Eh, pero bueno, un sortilegio de la tecnología que ha redundado en esta comunicación que nos... Más de 100 años nos viene acompañando y yo calculo que va a seguir por mucho tiempo, Soledad.
4: Muchísimas gracias, Lalo, por, por la respuesta.
1: No, por favor, a vos y saludo para toda la gente.
4: Muy buenas tardes, Lalo.
1: ¿Quién habla?
5: Te habla Aldana Lucero, desde Malargüe, provincia de Mendoza, bien al sur. Yo uh -huh. sé que usted ya estuvo por acá, por estos lados, representando en esta ocasión a LB19, también de la cadena nacional, lo, lo pudimos ver en los escenarios de acá en la fiesta de la nieve. Pero eh, mi pregunta, tengo dos, eh, para hacerle es que usted pasó o pasaste por todos los géneros y formatos locutables que hubieron por la historia. De todos estos, ¿cuál fue el pendiente y en cuál te pusiste más obsesivo? Sé que sos medio puntilloso así. Sí, sí, soy, los,
1: la... sí, soy bastante obsesivo. La verdad que no sé, soy un juguetón en el sentido de que me aburro rápido, entonces todo el tiempo estoy probando cosas. Eh, ahora tengo, una, tengo una, una materia pendiente que la estoy desarrollando de alguna manera, muy lentamente y ojalá la pueda aplicar, que es ser el, una radio yo, es decir, sin radio, ¿no? Hoy ya tengo los elementos. He probado algunas veces, lo he hecho a través de Instagram, este se puede hacer a través de YouTube, a través de Facebook, este pero podríamos mejorar la, la, la cuestión con un par de, de, de aplicaciones que estoy viendo, pero el hecho es salir a la calle y estar transmitiendo, y que el país me esté escuchando. Y estoy transmitiendo como si estuviera en una radio. Tengo música, paso discos, cortinas, separadores, hablo, entrevisto gente. Y no estoy en ninguna radio, ni en mi casa. Puedo estar en el subte, si hay señal, buena señal de internet, o en una plaza. O caminando por la avenida Corrientes, o este por Malargue, o por donde sea. Ese es mi sueño, ¿no? Es como lo... Lo pendiente porque he hecho de todo, he transmitido de la Fragata la Libertad, he transmitido en, en, viajando a vela en el pleno Océano Atlántico. Eh, eso fue en la época de Animal de Radio. He transmitido para mis programas de Chile desde los helicópteros de los Guardacostas. He transmitido eh, digitalmente programas en vivo desde Nueva York, eh, he dicho que transmitía de lugares donde no estuve o sea hice todas las travesuras posibles la única que obsesivo siempre en todas por igual y la que me queda ahora es cumplir este sueño de salir y decir voy a transmitir sin horario sin no tengo, es cuando se me ocurre y la gente anda con los teléfonos y se les prende una señal y dice no, y Lalo está transmitiendo y el que quiere escucha y yo voy por la vida encontrándome con gente, tomando café, un whisky, lo que sea. Este, cabalgando por el desierto, no sé. O sea, la radio más allá de la radio. Es como que el tipo se vuelve el transmisor, la antena, todo. Ese es mi próximo sueño. Ojalá lo pueda hacer. Y
5: la segunda pregunta. Ah,
1: me eh, habéis hecho todo... dos. Eso es trampa, ¿eh?
5: Esta era una. La segunda es... En este contexto del Día del Locutor y demás, ¿cuál fue el episodio más gracioso que te tocó vivir? Que, no sé, te, lo acordás, ¿te acordás de eso y, y siempre lo comentás?
1: Eh, ay, qué pregunta. Siempre que te hacen contar una anécdota y la parte graciosa, qué sé yo, tengo tantas. Hoy me estaba acordando, por ejemplo, de cuando fuimos a la conferencia de prensa de Rafaela Carrá. Este, estaba transmitiendo con 7K en radio con vos y nada, hubo como una especie de homenaje entonces pasábamos las músicas de Rafaela Carrá eh, eh, las conferencias de prensa maravillosas yo tuve la suerte de ser invitado a conferencias de prensa de, de, de lo que te imagines de los Rolling Stones en Nueva York esa es muy buena para contar pero hay que hacerla rápido nos meten, eh, nos llevan a la Virgin de Broadway nos meten en un ómnibus no nos dicen a dónde vamos. Todos los periodistas del mundo que habían llegado en unos ómnibus, salimos por Manhattan, cruzamos el Manhattan Bridge, llegamos a Brooklyn, da la vuelta, estaciona y nos dicen hay que bajar. Bajamos y frente a los puentes del Manhattan y el Williamsburg había un escenario con la foto de los Stones y una armado como una platea con sillas para nosotros los periodistas. En la pantalla que estaba en el escenario... Detrás veíamos la isla de Manhattan. Todavía estaban las torres gemelas. Estaban presentando bridges to Babylon, puentes a Babilonia. Y ahí estaban el Manhattan Bridge y el Williamsburg. Y de pronto en la pantalla se empieza a ver un auto convertible que está cruzando el puente. O sea, la imagen. Y la imagen se va acercando y vemos que en el auto venían los Stones. Venía manejando Kit Richard Y... Eh, nos damos cuenta, porque escuchamos el ruido, de que la imagen venía desde un helicóptero. Todavía no había drones. Estoy hablando de los años 90. Crisis to Babylon. Y entonces, el helicóptero toma la bajada del auto, que baja del Manhattan Bridge, o del, uy, no me acuerdo de cuál el puente baja, y desaparece entre los edificios, y cuando queremos acordar, entra adelante del escenario el auto, y se bajan, y se suben al escenario y hacen la conferencia de prensa. Mirá qué privilegio, ah por trabajar en una radio.
5: Impresionante.
1: Aldana, un placer.
5: Gracias.
1: No, y saludos a toda la gente de Malarue, que mucha satisfacción y además me atendieron a Cuerpo de Rey. Muchas gracias. Te
5: amamos, te amamos acá. Gracias. Bueno, hola
6: Lalo y hola a todos los hola. compañeros y compañeras. Mi nombre es Margarita Manquillán. Yo soy de Radio Nacional Ingeniero Jacobasi, eh, como para que te ubiques. Eh, si pensamos en la geografía de Río Negro, estamos justamente en el centro. Eh, nos identifica mucho la Trochita porque es sí. nuestro emblema turístico. Eh, somos una zona absolutamente de estepa, zona rural, donde la radio, te imaginas, tiene un valor eh, muy importante porque. A pesar de la era de las tecnologías y de las comunicaciones, para la gente en el campo, la radio sigue siendo esa magia que los acompañaba desde el inicio mismo. Nuestra radio, por ejemplo, tiene apenas 40 y cortos años. Eh, así que, bueno, imagínate que para mí es un placer poder compartir este momento de radio con, con ustedes y fundamentalmente con vos, que cuando estudiaba... Eh, decían, Lalo es el referente que revolucionó la radio en la Argentina y en Latinoamérica también. Entonces, para vos, hombre de radio, ¿qué significa la radio
1: hoy? Mm. Margarita, placer. No conozco a Ingeniero Jacobacci y nunca viajé en La Trochita. Yo soy amante, fanático de los trenes y siempre tuve ¿no? esa idea. Eh, tenía recorrido la mayor parte de los trenes argentinos, nunca llegué a ir al NOE en el tren que cruzaba en Holt, e iba a la Mesopotamia, ese nunca lo tomé, Este sí, el, el tren al sur a, a Bariloche, el, el Roca, eh, y nunca, no hice dos trenes que son emblemáticos, la trochi, el Trochita o la Trochita, como le llamen, eh, y, el, y el tren de las nubes que son dos eh, que son dos materias pendientes que tengo que resolver antes de irme de esta vida. Eh,
6: Desde ya te digo que estás invitado a venir a Jacobasi, porque no solamente tenemos trochitas, sino también tenemos ese mítico tren, ¿no?, que ahora eh. une la capital de la provincia con San Carlos
4: de Bariloche.
1: Claro. Eh, bueno, ya me va a tocar. En algún momento lo tendré que hacer. Cuando no haga tanto frío, por supuesto. A ver, la radio esencialmente es comunicación oral, que es lo que viene haciendo el hombre desde el comienzo de los tiempos. A mí me gusta imaginar cómo se transmitió la primera idea, ¿no? Porque en un momento no hablábamos. Yo tengo que dentro de 5.000 años, tal vez, si los perros siguen viviendo con nosotros, van a hablar. Es decir, el, 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 el Omnimo, nosotros, como sucesores o descendientes de los, de, los, de los monos, digamos, en algún momento no hablamos. Y primero fueron unos gritos. El desarrollo del habla está íntimamente relacionado con el crecimiento de la masa encefálica. Esto está probado científicamente. Entonces, a medida que el hombre fue encontrando manera de comunicarse palabras para traducir ideas, ¿no? ¿Cómo le dijo un tipo hace, qué sé yo, 30.000, mil, 100.000 años a otro, tenés que ponerle una piedra a la punta del palo y atarla y tenés un hacha? Eh, entonces, seguramente era visual la comunicación, o eran sonidos como uh, 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 piedras, no sé. Digo, el desarrollo del idioma, de la lengua, del lenguaje y de la comunicación es la base de la construcción del mundo, ¿no? Para hacer un avión, un edificio, una torre, ir al espacio, para todo lo que hacemos, una receta, clavar un clavo, la, la base fue la comunicación, un hombre hablando con otro y explicándoselo. La radio descubre la comunicación a distancia, la comunicación de masas, que de alguna manera lo había descubierto la imprenta, porque también ¿no? un diario es, se edita en un lugar, se reproduce, y muchas personas pueden leer el mismo mensaje prácticamente al mismo tiempo. Pero la instantaneidad de la radio y la gratuidad de la radio, que llega gratis, ¿no? entra a tu casa y todo lo demás, es la extensión más perfecta de la comunicación humana. Eh, eso es lo que muchas veces me anima a pensar que nos va a seguir acompañando siempre. Por ahí tenga cámara, no tenga cámara, no importa. Esto de un tipo en el medio del campo, eh, qué sé yo, arreando las ovejas allá en, en tu provincia, o eh, manejando un camión en la ruta a, a, a Brasil, ¿no? Eh, es eso, ¿no? Un tipo que va solo y que está comunicado mágicamente eh, a través de las de la radio, de las, llegue por aire, por antena, digital, satélite, no me importa. ¿no? Le hablan este, y hoy en día con estas maravillas de la comunicación él puede contestar este, y a veces hasta atienden su respuesta y su contestación y se genera este vínculo nuevo que tenemos instantáneo de de las radios, que antes recibíamos un llamado de teléfono y te lo anotaban en un papelito y ahora está viendo en una pantalla o escuchando inmediatamente después lo que la gente piensa de lo que dijiste eh, es esencia humana la radio es la esencia del ser humano es la comunicación eh, eso es lo más maravilloso, Margarita te celebro y
6: te abrazo Lalo, gracias, gracias
1: querida, bueno cuando vaya por allá nos vemos y me subo Lalo, a los trenes y, y, y listo Dale, genial Dale. Gracias, muchas gracias Y saludo para la gente de Jacobas. Gracias,
0: Lalo Estamos hablando con Lalo Mir, digo Aunque tu voz es tan fácil de reconocer Pero por las dudas, estamos en Radio Nacional Celebrando los 84 Pirulos que cumple la radio Por si hay algún distraído o Distraída que recién sintoniza eh, AM870 o que se engancha A ver la transmisión que estamos haciendo Vía Facebook y aprovecho este parate, esta reapertura que hice, irrumpiendo, para decir que nos llegó un mensaje. Vos hace un rato, Lalo, dijiste que te queda un sueño por cumplir, ¿no? Bueno, sí. parece que Radio Nacional te propone ayudarte a cumplirlo. más que Radio Nacional te diría su director, por lo que me están diciendo, porque claro. mandó un mensaje de audio. Yo no lo escuché. Esto es como es cuando muy, uno a primera claro, vista.
1: Polo, escuchame una cosa, mirá si dice algo inapropiado Yo no sé, yo lo escucharía <risa> Yo lo escucharía Radio primo. Verdad, no, yo no es, verdad. No, Solamente pero, se va a enterar
0: todo el país ¿Qué más vale. puede pasar? no? A ver,
1: a ver eh, A ver, a
0: ver, escuchemos A
1: ver qué dice Dalo, El tipo más allá de la radio
7: Lo vas a hacer en Radio Nacional Lo, lo queremos Todos los que hacemos la radio Los que amamos la radio Y este es tu lugar, esta es tu casa Estamos muy felices de que estés con nosotros de que nos enseñes todos los días y, y ya está eh, cuando termines tu pandemia, tus vacaciones y, y alguna de las cosas que estás haciendo te venís a sentar con nosotros y,
8: y ha llegado este, el momento de hacer el programa especial el tuyo
1: el tipo que camina, la radio que camina viste, mira, ya, ya tengo ya tengo sponsor oficial radio de de sí te
0: comprometió al aire, sí. Como quien no quiere la cosa, así que estate atento. Yep, yep. <ríe> Lalo querido. Bueno, siguen las preguntas y sigue esta recorrida alucinante por todo el país. A ver, a la quiaca ahora, mira.
1: Vamos a la quiaca, uh, la quiaca, Vamos. tengo recuerdos de la quiaca. Y de Hola, ¿quién es? ¿Dónde estoy? Oh,
8: yo, yo, soy Estefanía Dorena de Radio Nacional La Quiaca. Eh, muy feliz de, de poder realizar este diálogo con vos, Lalo Mir. La verdad es un honor para mí representar a todo el equipo de Radio Nacional. Desde acá hablábamos de fronteras de la patria. Bueno, acá estamos en plena frontera con Bolivia. Me alegro que ya conozcas. Seguramente conoces nuestras empanadas, nuestra exquisita comida. Así que te vamos a estar esperando. Apenas puedas venir con los brazos abiertos sí. de Radio Nacional. Las
1: últimas dos veces que fui para aquellos lados no llegué a la Quiaca. Llegué oh. hasta Humahuaca. Pero estuve en la queaca claro. Cruzaba Villazón. Yo iba quería llegar a Machu Picchu por tierra. Y lo hice después, pero nos agarró un paro de trenes en Bolivia, entonces nos quedamos varados en Villazón y como nos aburríamos en Villazón, cruzábamos y volvíamos a la Quiaca y volvíamos a Villazón y así estuve y tengo un grato recuerdo de eso con unos amigos uruguayos. Este, así que si tomo la palabra, algún día andaré por la Quiaca.
8: Buenísimo, te vamos a estar esperando eh, con mucha alegría y mucho corazón. Eh, bueno, la verdad que estuvieron hablando mis compañeros y compañeras en esta fecha tan importante sobre algo de historia, ¿no? Creo que es tan importante poder escuchar no solamente las experiencias desde tu palabra, sino también desde, por ejemplo, yo me pongo a pensar de que hablamos de la primera transmisión de Radio Nacional y pensaba en la historia eh, tan romántica, tan mística de los locos de la azotea, que es la que me llevó a mí enamorarme de la radio desde una primera instancia cuando estaba cursando comunicación social. Y seguramente eh, Lalomir también tiene alguna historia que llevó a enamorarlo eh, a la radio o que le dio esa conexión con la radio, quizá desde la experiencia, desde una historia contada, o de tantas entrevistas que realizó durante su carrera.
1: Eh, te voy a defraudar. Eh, eh, yo fui entrando a la radio tan despacito que casi ni me di cuenta. Eso sería, ese, ese sería el chiste real de todo esto. Y yo lo sintetizo con una humorada, pero que se ha hecho gráfica también que es cuando en San Pedro nosotros trabajábamos, colaborábamos de alguna manera con una, una pequeña emisora en circuito cerrado o sea, los parlantes iban por cable, no había antena en esa época, era una derivación de las propaladoras. Eh, de ahí eh, se había ido Fernando Bravo para Buenos Aires y volvió exitoso con siendo uno de los conductores de la Campana de Cristal, que era una producción de Nelly Raymond, el Canal 13, un fenómeno de la época, y llegó con un auto cero kilómetros, que yo siempre lo cuento como el auto color zanahoria, que no era color zanahoria, ni ahí. Pero la idea de lo que le había ocurrido a él, que se había ido a Buenos Aires y había triunfado de alguna manera, es lo que nos abrió a nosotros, otros que fuimos después, Estelita Montes, Quique Matavoz, Daniel Santaquita, Carlitos Naón, montones de locutores sanpedrinos que dijimos: Ah, se puede, es posible. Es decir, nosotros lo hacíamos en el pueblo y no, no eran a mí ni me pasaba por la cabeza que me iba a ir a Buenos Aires, iba a estudiar locución y que iba a pasar todo esto. Así que de alguna manera siempre le, le, le agradecía a Fernando este, ese nada, esa ficha, ese despertar que nos provocó. Verlo a él, ¿no? Ir de San Pedro y de pronto aparecer en, en la televisión, tener programas de radio, y bueno, toda su carrera que es basta también. Así que fue un poco la llave que me hizo entrar en ese mundo. Pero muy temerosamente. Después fui a Buenos Aires, seguí trabajando en construcción, terminé la carrera de locución, me llevaron a las trompadas a trabajar de suplente a la radio, abandoné la radio, fue todo muy accidentado. Hasta que finalmente en el año 75. Empecé a trabajar en producción y trabajé muchos años, hasta que en el 82 volví fuertemente a los micrófonos, estuve trabajando, digamos, como productor de radio, musicalizador, guionista, todo lo que lo, lo, lo que rodea a la, a la, a la producción este, ejecutiva de las radios, eh, y después volví al micrófono, o sea que fue un periplo bastante raro. No, no fue así como, oh, no, la radio, me, me apareció una visión, no, no, para nada. Es como producto del esfuerzo, del laburo y del devenir, querida Estefanía. Bueno,
8: muchas gracias, querido Lalo. No, no, no. Otra historia que va a quedar en mi mente y en mi memoria, así que te agradezco un montón y un abrazo gigante de toda la quiaca.
1: Gracias, y aviso cuando voy a la quiaca, pero ya tengo acá a los emisarios y a, y a los corresponsales que me van a hacer todas las preparaciones. Muchas gracias. y Por seguimos. Supuesto.
5: Buenas tardes, Lalo. Te saluda Natalia González desde LRA 12, Santo Tomé, Corrientes.
1: Hola, Natalia, ¿cómo estás?
5: Bien, bien. Realmente, como dijeron mis compañeros, es un gusto, un honor, un placer conversar con vos y más en esta fecha tan especial de los 84 años de, de Radio Nacional, ¿no? Lalo, conformaste tu vida, tu, tu profesión alrededor de tu voz, en torno a tu voz, pero leí por ahí
1: que no estás a gusto con tu voz. ¿Es así? Contanos un poco. Eh, sí, bueno, pero es como la foto. ¿Viste que cuando te sacan una foto eh, y después vos te ves, no te gustás? Eh, creo que nada, forma parte de esta cosa que tenemos los seres humanos, de que siempre nos quejamos absolutamente de todo. Eh, y bueno, así como no me gusta verme en una foto o en un video, Recién ahora, mirá, eh, estoy ya con 45, no sé cuántos años hace que estoy en la radio en Buenos Aires, y si calculo de que empecé en San Pedro muchísimo más, este, más de 50, 55 años, recién ahora no me pongo nervioso cuando me escucho, recién ahora. Hasta hace unos años todavía me he pasado, que me encontraba defectos, que, me, que no me reconocía, que me parecía un patán. ¿Qué defecto eh, se encuentra la Lomir en su voz? No, no es algo que se pueda explicar puntualmente y decir cuál es el defecto. Te escuchás y no te gustás. Es sencillo. Conozco a muchos cantantes, músicos, que les dicen, bueno, ya está, es la última toma. Si no, la cambiarían y seguirían grabando ese solo de guitarra 40 veces. Es el inconformismo que tenemos los seres humanos. En realidad no hay nada técnica que digo, no me gusta esto, no me gusta lo otro, bueno. Hoy tengo la voz un poco más atemperada, pero cuando yo empecé tenía una voz muy de pito, una voz muy aguda, demasiado sonora. Eh, y por suerte eso con los años fue cambiando. Y hoy ya por lo menos no me asusto. No, no digo que me gusta escucharme, pero no me asusto. Me encuentro un poco más familiar. Este, así que eso, eso sencillamente.
5: Muchísimas gracias, Lalo.
1: No, por favor, Natalia, a vos. Salud. Tampoco conozco Santo Tomé. Mirá, estoy descubriendo montones de lugares que no conozco, querido Porlesica. Adelante, cambio. Bien.
5: Estás invitada a venir cuando quieras.
1: Y el tipo muy, muy Buenas tardes. Buenas
7: tardes. Aló, buenas tardes. De, de Pilodolfo de Radio Nacional Río Turbio en el suroeste de Santa Cruz, el Pilofo. pueblo más austral del continente americano. Nosotros decimos que es donde comienza el continente, no donde termina el continente. Ahí ¿Qué río el Turbio es el más
1: de... austral del continente
7: americano? Y ah, sí, porque, porque, porque la estamos... otra es la isla, después es isla. La isla, claro, exactamente. Nosotros
1: es el continente, lo otro es isla. No nos es... metemos con nosotros. Es... Fíjate vos la cucarra que se pone la gente con tal de tener un título <risa> campeón mundial del mundo. Somos del continente, nosotros somos de la isla. Y nosotros otro nosotros somos del continente antártico. <risa> <risa> y los otros dicen, no, nosotros estamos volando arriba del continente Antártico. Y así cada uno... <risa> claro, defiende su lugarcito, ¿no es cierto? Lo no vende sí, a su sí, lugarcito. To 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 totalmente, sí. Totalmente. A cuatro
7: kilómetros de la, de la frontera con la República de Chile estamos, así que en nuestra emisora... Nuestra amplitud modulada cubre ampliamente todo el sur de Chile, tenemos una gran audiencia. Mm. Y eh, yo te escuchaba, bueno, la, las anécdotas, este, lo que, desde dónde has transmitido, de los Rolling Stones, de la Fragata Libertad y todo, toda esa historia maravillosa. Al comienzo, al comienzo vos decías que se, ante esta pandemia, ¿no es cierto? Grabás en tu casa seguramente, decías que se te alejó el disfrute. Y vos sabes que yo pensaba que ese disfrute no se te alejó, sino que lo transferiste, porque hay lugares que todavía aquí solamente llega a la AM. Y bueno, entonces te han conocido a vos ahora que sos la voz institucional de Radio Nacional, te han conocido sí, bueno. ahora, porque uh -huh. este, solamente llega a la AM. Eh, aquella gente que, bueno, durante el verano están en la parte baja. En el, durante el invierno este, con sus animales y en el verano, como hay buena pastura arriba de la precordillera, se hace la famosa veranada son dos o la tres veranada meses.
1: y la invernada, claro, conozco claro. A lugar, así, totalmente, muy, muy común en la Patagonia
7: exactamente, y en la veranada bueno, ellos escuchan amplitud modulada no hay otra manera, no hay celular nada entonces has llegado ahí ahora también ¿eh? has llegado a ese, a ese lugar a esos lugarcitos eh, mi pregunta, porque bueno, te han preguntado de todo, pero ¿Fuiste el mentor, el padrino de, de la colifata, de la radio uh -huh. de Gorda? Me gustaría que nos cuentes un poquito sobre eso.
1: Bueno, la, la vida me convirtió, esto de las tantas sorpresas que le da la vida a uno y la profesión, un día en el año 90 o 91, no recuerdo, un, 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 un niño casi, un muchacho de pelo ensortijado a quien le decían viruta, él se presentaba como viruta olivera, este coordinador de la colifata, hoy director de la radio de los locos de París, este inventor de, de, de decenas de colifatas en el mundo, eh, vino con un, con un grabador y un cassette a radio Arrocampo Yo estaba haciendo Buenos Aires, una divina comedia con Elizabeth. Eh, salía de la radio, calculo que a la una, dos de la tarde a la hora que terminaba el programa, y nada, me dijo: mira somos un grupo de, de gente, en esa época eran parte del taller Cooperanza, que estamos haciendo una radio con los internos del Borda, y quería pasarte algún material para que escuches. Eh, le digo, buenísimo, y le digo, ¿y ¿cómo, es, cómo es la radio? ¿Dónde está? Y me dice, no, es esta, y me muestra el radiograbador, en un doble casetera. Me decía, grabamos las, todas las primeras tomas en una cassette lo ponemos en el reproductor y lo editamos bien en el segundo, Pasando de casi a casé Y cuando tenemos el programa listo De media hora, de una hora Llamamos a la gente, lo ponemos fuerte Y lo escuchamos O sea que toda la radio en un radio grabador Me pareció la síntesis Más espectacular de la comunicación Y esa colifata se convirtió En un taller terapéutico de envergadura Porque no se le había ocurrido a la psiquiatría en general eh, Los loqueros eh, Apelan, qué sé es yo, a la poesía A la pintura a la escritura, a la, eh, a la cerámica, todo es introspectivo, es decir, la gente sola trabajando con sus manos y, y la radio es comunicación, sale del muro, ¿no? Este, la cantidad de chicos del, del Borda, que fue, son externos hoy, externados, y siguen colaborando con la Colifata, algunos de ellos tienen incluso un trabajito con la Colifata, que ya es una, una radio oficial del Sistema de Radios de Buenos Aires, este... Es increíble porque es sanadora. Y bueno, yo he participado de, de, de viajes y de congresos hacia Moscú, a un encuentro, este, entre otras cosas, de, bueno, de artistas con problemas de psiquiátricos, de usuarios de la, de la medicina psiquiátrica. Eh, y había eh, radios que no, son, no se llaman colifatas, cada una tiene su nombre. Había de Valparaíso, Chile. Había de Madrid... Había de Barcelona, había de México, eh, había de Italia dos o tres, había varias rusas. La cantidad de, 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 de radios, que se, de talleres de radio que se volvieron terapéuticos en los hospitales psiquiátricos que tienden a la deshospitalización en el mundo es maravilloso. Y es un logro de, de Alfredo Olivera, el Viruta, eh, a quien veo eh, un par de veces al año cuando viene a Buenos Aires o cuando yo viajo, cuando ando por Europa, cuando nos encontramos por ahí. Eh, y bueno, me tocó ser el padrino, y soy el padrino ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo no voy a ser el padrino de un éxito si me eligieron?
7: Qué lindo, bueno, muchísimas mm. gracias y, y bueno, te esperamos por aquí Muchísimas gracias, bueno, un placer enorme
1: Claro que sí, voy a ir entonces al pueblo, al pueblo
7: más, ¿Cuántos habitantes a, a, hay ahí en Turbio? 12.000 seremos, en, en Río Turbio al lado tenemos otra población con 10.000 este, ¿Cuál es la bueno, población de al lado? 28 de noviembre
1: bueno, yo me voy a, ir a parar a 28 de noviembre para darles celos y envidia a eso. Este... Dale, el cordero lo comemos acá, dale. <ríe> ok, dale, te mando un
7: abrazo. Chao, Lalo, un abrazo.
8: Claro,
0: mm. A ver, vamos a irnos a Córdoba ahora, mira, de Río Turbio a Córdoba, Gonzalo, a ver, mientras te vas desmuteando.
9: Hola, para... de lo, buenas noches, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal,
1: Gonzalo? Te la, ¿cómo vas? Te, la, te la facilito porque acá debes haber venido. Córdoba, y sí, es un lugar al cual voy bastante seguido, y, y pienso seguir yendo si no me echan.
9: Vos sabés que te escuchaba al comienzo cuando hablabas de esta idea que de, de transmitir eh, eh, Lalo Parlante, digamos, eh, Lalo Rodante, y, y pensaba que, bueno, que tiene que ver mucho con lo que está sucediendo ahora con, con los muchachos, eh, los pibes y las pibas, eh, haciendo streaming desde su casa, la pandemia un poco lo, lo llevó a eso. Y, y, y pensaba, y hoy charlaba hoy, hoy charlé con un amigo mío que trabajó con vos en un proyecto que duró poco, pero que seguramente recordás mucho porque es de tus primeros, La Isla del Tesoro se llamaba, 1980, sí. Splendid creo, sí y me dijo, yo lo Lalo para mí es un maestro, yo lo quiero mucho porque ha surfeado, como todos eh, los comunicadores, periodistas de determinada edad, eh, diversas cosas, ¿no? Los 80, la hiperinflación, los 90, el menemismo, los 2000, eh, empresas que compran radio y la venden a la, a lo, al año siguiente y demás. Y siempre, y él te rescataba la, la, esa cosa de haberte siempre transformado y haber sobrevivido, surfeado la, 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 la ola. Y yo pensaba que has que, cumplido 69 años, años hace muy poco y que seguís siendo una referencia para la juventud. Digo, no sé si queriendo o sin querer, esto me lo dirás vos, porque lo, uno habla de la rock and pop, de, de los proyectos, de, de qué sé yo, de los proyectos que Rock and Pop TV, eh, de ese tipo de proyectos, pero ahora con Encuentro en la Cúpula, entrevistando a vos, a, a, a los pibes que están haciendo la música de ahora, o incluso en Filo News tenés una cercanía con, una, con un rango etario que siempre te va a corresponder. Con una cosa juvenil ¿Es algo, ¿Es algo que buscas o son Trabajos que aparecen y, y tiene que ver Más con, con que aparecen esos laburos ¿O es algo que buscas?
1: Eh, no, es algo que se da Y obviamente cuando se da uno trabaja Esas cosas porque tenés Que aprovecharlas eh, Pero en general Todo, o sea, soy un tipo curioso Muy curioso eh, hincha Hinchapelotas eh, y, eh, y me aburro muy rápido de mí. Eh, entonces, esa ecuación me lleva casi de la nariz hacia todo lo que está sucediendo, porque uno en general camina para adelante, no camina para atrás, uh -huh. ¿no? La vida está mañana, ¿no? Es el hoy y es mañana, pero siempre es como presente para adelante. En el pasado hay lindas fotos, a veces más sepia a veces más lindos recuerdos a veces, pero digamos, la vida no, ya fue el pasado. Entonces, esta curiosidad, más esta cosa de que me aburro y que sé yo cuánto, me ponen obviamente en los caminos de las nuevas generaciones. Y se ve que no le temo, este, y se ve que también mi mente curiosa se ha nutrido lo suficiente en el momento adecuado como para tener unos pocos elementos que me permiten entender o comprender un poco más cómo... Cómo, cómo funciona porque en, en, en realidad es como apertura de la mente ¿no? entender es decir hoy estábamos con compañeros de trabajo hablando de este tema y de lo que sucede con News un buen ejemplo que diste ¿no? entonces todos los medios tradicionales hoy están detrás de News es decir tenemos tentadoras ofertas de medios tradicionales que quieren captar cooptar como se usa decir ahora a agente del equipo de Filo News pero lo que yo decía es si te lo llevas para decirle lo que tiene que hacer, estás en el horno le tenés que dar la libertad y entender lo que hace un pibe que tiene 20 el promedio de edad de Filo News es, es casi de, da risa es decir, son muy jóvenes muy jóvenes eh, y hay que darles libertad y creer en ellos este, y no necesariamente hay que entender es decir, uno termina entendiendo a los bifes es decir, hay que confiar más que entender. Y si lo hacen, es por algo lo hacen. He perdido ese miedo, tal vez. No siempre, obviamente que algunas cosas que me dan miedo. Pero es algo que no busqué, pero que hoy trabajo. Es decir, hoy sé que tengo ese valor, entonces tengo que trabajarlo para fortalecerlo. Y por sobre todas las cosas para no perder el tren, porque la vida se acelera cada vez más. Y la posibilidad de quedarse en una estación cada vez es es mayor también, ¿no? Porque va a mucha velocidad esto, ¿no? Vivimos una, una vida hiperveloz. Este, y a veces hasta nos cuesta entender lo que pasó ayer. Eh, así que nada, es eso, hay que laburarlo también. Pero bueno, me tocó de alguna manera y seguí ese hilito, seguí ese camino, Gonzalo.
9: Bueno, era muchas gracias Lalo este, no, Acá no, te manda un saludo, me acaba de escribir Claudio Orellano También compañero de la radio, de Radio Nacional eh. este, Que también está en Córdoba Y bueno,
1: el periodista que, con el que estuve hablando Claudio que querido, mal... sí ¿Quién era el de Radio Espléndid? Ah, Víctor Pintos Víctor Pintos, ¿dónde vive Pintos ahora? Está también acá por, acá, por Córdoba Está por Córdoba eh, oro, sí. Claro, a Víctor lo conozco de cuando éramos muy jóvenes pero no voy a decir nada porque... Bueno, ya prescribió pero tampoco voy a decir nada. Un abrazo para Víctor. Saludos. También. Gracias. André. André.
10: Hola, Lalo. Andrea, de acá de Comodoro Rivadavia, de la 11 Un gusto saludarte.
1: Hola, eh. Andrea. La ciudad del, del portugués da Silva.
10: Claro que sí. La ciudad del portugués da Silva, compañero de ahí del estudio. Sí. Eh, bueno, me trajiste un manto de piedad porque yo soy de las que se graban y cuando se escuchan se detestan así que bueno este, es como que estamos en la misma me, me sentí acompañada en ese sentido sí.
1: olvídate y el que se graba y se escucha y le gusta que desconfíe de sí mismo tal
10: cual <risa> tal cual Lalo, mi pregunta tiene que ver y ya tenemos algunos minutitos nada más eh, con tu infancia en San Pedro si, ¿En qué momento pasaste de ser Eduardito a Lalo y si la radio estaba presente en esa infancia
1: en San Pedro? Eh, la radio sí estaba presente porque no había televisión en mi casa, ni en ninguna casa cuando yo era niño. A los ocho años, más o menos, apareció el primer televisor en casa de unos vecinos que tenían plata. No era fácil que una familia tuviese un televisor en los primeros años de la televisión. Yo tenía ocho en el 59, la televisión es del 51. O sea que habían pasado ocho años, siete, ocho años, hasta que yo vi el primer televisor, que no lo vi en la casa de los Bellas, sino en una vidriera de un negocio que vendía televisores en San Pedro. Eh, así que de chico estaba la radio, en la cocina de mi casa había radio. Y en la casa de mis tíos, en el campo, una chacra, en un cruce de caminos en cerca de la bolsa, la bellaca, eh, entre San Pedro, Ramayo, Arrecifes, Pergamino, por ahí Y en campo, campo, campo Ahí en la galería había una radio que estaba conectada a una batería de auto Porque no había electricidad Así que imagínate como si la radio estaba presente Pero yo no la escuchaba Era un sonido, era la pista de sonido de lo que funcionaba Y Lalo fui siempre eh, No me acuerdo cuándo fue eh, Me empezaron a decir Lalo Desde muy pequeño, Lalito, Lalo y algunas tías siguieron con el Eduardo pero en general no respondo si alguien dice Eduardo en la calle no me doy vuelta
3: claro.
1: mi nombre es fonético digamos yo respondo a Lalo ¿sí? desde que tengo uso de memoria no sé cómo Sé hay unas teorías de cómo nació pero no importa son cosas de tías y de viejas ¿y
10: con qué te entretenías cuando
1: eras chico? Uh, con dos millones de cosas Nosotros viví... yo vivía entre el campo y San Pedro y al lado del río <ríe> Barranca, Río, Río Paraná Laguna de San Pedro, canoa, barco, pesca, no, todo, éramos éramos salvajes. Eh, lo que no te imaginás, este, no, había mucha diversión. No, no, no había pantallas, no había nada de esto, ¿no? Cine, por ahí una vez cada tanto. Este, íbamos a ver una peli a los cines del centro, eso era... Y el resto era muy rico porque era la naturaleza. Y, y porque teníamos otra cabeza, qué sé eran otros usos y costumbres directamente, pero muy divertida mi infancia, sí, y bastante salvaje. Qué
10: fantástico, qué fantástico. gracias Lalo.
1: No, no, por favor, gracias a vos Andrea.
0: Bueno Lalo, eh, estamos ahí ya sobre el filo, se viene el panorama nacional de noticias, ¿qué, qué te pareció en un minuto...? esta charla, este viaje, aunque sea a través de una plataforma digital y, y la radio
1: eh. Eh, Trato ¿Qué, de qué separarme ahí? de la plataforma digital Colo, porque si, si tengo que concentrarme en lo que estamos haciendo, son parlantes en la Argentina en el sur, en el oeste en el norte, arriba, abajo en zonas más pobladas, en pequeños pueblos, eh, gente escuchando, esa es la maravilla eh, entonces entonces ¿Qué sabe? De pronto, ¿no? Un tipo ahora que está, qué sé yo, llevándose unos mates o preparando unos churrascos a la portuguesa en un campo en cerca de Comodoro Rivadavia. El tipo está escuchando la radio, no sabe esto de plataformas, si estoy en casa, si nos vemos, si no nos vemos, nada. Somos personas hablando por radio, eso es lo maravilloso. Y eso es lo que me queda. Este, y el hecho este de haberme repartido en una geografía tan amplia... Eh, tiene su tiene su cuota de, de cosas interesantes que no, no tenía lo estoy recién saboreando en un par de días te cuento más
0: bienvenido a la perdición
1: no muchísimas gracias Colo y a todos este por ahí quedaron algunos amigos sin preguntar pero bueno será cuestión de, de sacar ficha para otro para otra hora en otro momento
0: Dale, siempre, ya estás, ya estás con nosotros y eso es un golazo. Gracias, Lalo, te amamos. Lalo Mir, gracias a todos los compañeros y compañeras de las distintas regiones del país que hoy participaron de la entrevista federal. Entregamos a horario a los compañeros y compañeras del Panorama Nacional de Noticias. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias y saludos a toda la Argentina. Felicidad y cuídense.